0: hallo, Hallöhle, und willkommen zur zweiten Folge des Podcast Series Beach. Der Strand, nicht das andere. Ja, ja, ja ähm, Hi. übrigens auch von mir. Folge 1 haben wir im Oktober aufgenommen. Ja, 2020.
1: Nein, warte.
0: Nein, wir haben sie im Oktober veröffentlicht.
1: Ja, okay. Was, war es noch 2020 oder war es, war es wirklich schon 2019 oder fühlt sich nur so lange an? Ich
0: glaube, es war 2020. <lacht> Okay.
1: Ich
0: weiß ich's? Sagen wir mal nein. <lacht> okay, warum äh, kommt jetzt erst die nächste Folge? Das ist äh, eine gute Frage und ich weiß, dass sie auch schon mal gestellt wurde. Deswegen mal kurz die Erklärung, warum. Also, wir haben die zweite Folge aufgenommen. Dann Zumindest haben
1: wir erstmal angefangen, die zweite Folge aufzunehmen. Dann hatten wir, beziehungsweise ich, glaube ich, mehr als du, aber Semester. Und keine Zeit.
0: Die erste Folge alle, also die zweite Folge allein aufzunehmen, haben wir immer so, so Häppchenweise gemacht. Meistens nur so 20 mhm. Minuten geguckt, dann geredet, geguckt. Aber das auch nicht wirklich am Stück. Also es, es hat sich mehrere Wochen hingezogen, allein die zweite Folge aufzunehmen. Ich versuche mhm. jetzt mal weniger Amps reinzubringen, damit man das Ganze auch am Stück möglichst ohne viel Schneiden benutzen kann. Damit nicht ständig diese Sprünge da sind. Das heißt, ich rede vielleicht ein bisschen weirder, aber okay. Genau, ähm... Danke. <lacht> da war schon wieder.
1: Okay.
0: Ich muss mir das abgewöhnen. Okay, also, dann haben wir bemerkt, dass es scheiße auf ja, die Weise.
1: das war wirklich Also haben, wir,
0: also haben wir alles verworfen und das ist komplett neu aufgenommen. Am Stück. Am Stück. Und das äh, war das auch war überraschend informationsgeladen. Alter, ja. Ich glaube, diesmal würde ich es ein bisschen freier machen, aber... Es war ganz okay eigentlich, dann habe ich das Ganze ja. schon mal vorgeschnitten, das Ganze war schon vernünftig vorgeschnitten, dann Keine
1: mehr drin. ging
0: das durch so ein paar Effekte und dann war es fast veröffentlichwürdig ja, und dann ist mein PC abgerauscht und mit ihm alle Daten und weil ich mir gedacht habe, sowas muss ich nicht auf mein Sicherheitskopie-Ding machen, weil ich jetzt bei meiner Sicherheitskopie nicht beliebig Speicher habe, war die Folge weg. ja. <lacht>
1: Man sollte dir nicht also, vertrauen, habe ich gelernt.
0: <lacht> also, was ich jetzt prinzipiell tue, also was wir jetzt prinzipiell tun, ist, zum dritten Mal die zweite Folge aufzunehmen.
1: Uh, aber
0: dieses Mal möglichst so, dass wir sie am Stück auch hochladen können und m- möglichst wenig Amps drin haben. Jetzt ja. könnte ich einfach hardcore mal wieder mit einem äh, anfangen, aber nein, das versuche ich zu unterdrücken.
1: Ja, dann würde ich sagen, ähm, fangen wir ähm, an. Ich ähm, ähm, zu. Ich <lacht> Das wird sich schwierig... Ich fahre
0: zu dir hin, ich habe ein Auto vor der Tür stehen.
1: Ah, okay. Ich bin geimpft,
0: also... Hast du auch an die hohen Benzinpreise gedacht? Ey, die Ausgangssperre ist, glaube ich, eher das Problem momentan, weil ich bin noch nicht vollständig Hm. geimpft.
1: Gut, Äh, dann bin ich ja safe, weil es ist nach 22 Uhr.
0: Ja, das stimmt, aber ich weiß
1: trotzdem... äh, So oder so,
0: ich habe deine Adresse überhaupt nicht. Also Ich weiß gar nicht, wo genau du wohnst. Egal. das ist praktisch. Ich war halt durch die komplette Stadt und klingel an jeder Tür. So.
1: Das sind etwa 20.000 Türen, gut. Ähm, aber ja, da wir das geklärt haben... heißt auch Holzwege zu Ende zu gehen. Da wir genau. das geklärt haben, können wir, denke ich, äh, da war es schon wieder sorry, ja. <lacht> da können wir, glaube ich, einfach mal anfangen und uns das erste Segment ansehen.
0: Genau, so also kleine Zurückerinnerung. Wir waren, glaube ich, am Ende von der Stelle, wo Miller diesen Auftrag bekommen hat, die, wie heißt sie? Mao ähm, Julie. Julie. Julie.
1: Andromeda Mao.
0: Genau. Die sollte wie, er. Wie
1: heißt nochmal Millers Kollege. Finden. Wen juckt's? <lacht> <lacht> wen, wen juckt's er heißt, wirklich? Er heißt Havlock <lacht> Nein, er heißt
0: unwichtiger Nebencharakter <lacht> Nummer 7.
1: Hey, hallo, nein, der ist total wichtig. Okay, gut. Ich denke, wir hauen uns, wir hauen uns, jetzt,
0: wir hauen uns jetzt die Stelle rein. Ja, das ist die erste Szene. Geht von äh, Minute 11.45 bis 12.25. Ist, glaube ich, die Szene, die mich tatsächlich zuerst gecatcht hatte, als ich die Serie mir zum ersten Mal angeguckt hätte. Ach. Also, ich bin ein, ja, was so eine Überraschung, ich mag The Black Keys, weil praktisch hm. jeder Mensch The Black Keys mag, der. Musikgeschmack hat das ist natürlich Unsinn, der meinen Musikgeschmack hat, also guten Geschmack.
1: Vielleicht, vielleicht sollte man auch mal erwähnen, dass das Titan Up von The Black Keys, zumindest äh, original von The Black Keys ist. Diese Musik, die Version ist,
0: glaube ich, auch gesungen Black von Keys. The Black Keys, das ist aber die Belta-Variante davon.
1: Ja, ob es ob es von The Black Keys gesungen ist, weiß ich nicht genau, aber ja, auf äh, im, im Belta-Kreol gesungen, was wunderschön ist.
0: Wer, wer ja. es sich anhören möchte, und einfach Belta uh, The Black Keys. Titan, Titan Up, Titan Up, Up, Up
1: Belta Version, Richtig, richtig YouTube. geil. Es gibt sehr viele, sehr viel Musik aus The Expanse auf YouTube in diesem Belta Creole. Es ist wirklich schön. Mein Lieblingslied aus The Expanse ist Highway Star. Das kommt Später. <lacht> Aber ja, gut. Dabei belasse ich es mal.
0: Ich fand mit Titan-Up schon ganz gut. Also es ist, hm. ich mag es sehr, sehr gerne. Es ist ein schönes ja. Lied. Ein schönes das Lied. ist stimmig, das ist cool. Ich weiß noch, als ich einmal The Black Keys uh, live fast gesehen hatte. Fast. Was Im Nachhinein vielleicht doch ein bisschen erfreut war, dass ich es doch nicht hatte, weil die Karte hatte irgendwie 60 Euro gekostet. Uh. Und die Show dauerte halt 60 Minuten. Die uh. haben halt praktisch noch einmal durchgespielt, was sie hatten, und dann war es das.
1: Das ist, ja, ja. okay.
0: Gut, Aber, äh, aber äh, glaube, der, der Auftritt wurde, wurde dann tatsächlich allerdings abgesagt das ist, und ich habe das Geld zurückbekommen. Oh. Das heißt, äh, ja, ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich bin vielleicht ein bisschen glücklich drüber, weil 60 Euro für einen 60-Minuten-Auftritt finde ich happig.
1: Gut, das ist äh, jedem selber überlassen, meiner Meinung nach. Na gut, aber... Sind wir mit Anekdoten ja. durch, Da möchtest du noch eine. Ich finde
0: Anekdoten eigentlich schön.
1: Ja, aber ich meine, wir sind mit dem Podcast ja nicht für Anekdoten. Da können wir, da können wir einen zweiten Podcast machen. Anekdoten mit Max und Günther. Ich
0: kann <lacht> noch Anekdoten erzählen. Ich finde da Gut, überhaupt gar klar. nichts Schlimmes dran.
1: Die, die können wir ruhig einstreuen. Aber wir sind hier wegen The Expanse. Genau, und reden wir kurz über das, was passiert. Genau, was ist passiert. Ich glaube, ich bin dran mit Beschreiben. Und zwar
0: Ja, mal ganz kurz.
1: Ja, in der Szene, das ist ja nur eine kurze Szene, sehen wir zwei Leute, Riker und ich glaube, der andere äh, hat keinen Namen. Sie Eis verladen und es geht ein bisschen was schief. Die beiden verwetten sich ein bisschen und sie verladen das Eis wohl doch ein bisschen zu schnell. Dann bricht einer der Brocken auseinander und haut, ich meine, es war Riker, äh, den Arm ab. Autsch. Es war nicht Riker. Ach so, der andere war Riker. Gut, dem das nicht Riker, der keinen Namen
0: Cameron... hat. Cameron Page heißt der. Ah, Reichelt, der, ja. der Namen hat, Cameron Page ist der, der Nachnamen sogar hat. Oh, oh, oh.
1: Cameron Page verliert seinen Unterarm. Ganz
0: was passiert. was passiert eigentlich, eigentlich so, so? Es fängt ja eigentlich damit an, dass man die Canterbury sieht, wie sie halt auf einen Asteroiden zufliegt. Oder oh, der Asteroid auf sie ist halt.
1: Ja, ja ich glaube. Auf,
0: egal welches System. <lacht>
1: Das ist man, ja sieht auch
0: an dem, genau, man sieht an dem Asteroiden so ein paar Sonden dran, die den schon so ein bisschen reinfliegen in Richtung Canterbury. Die Canterbury so. im Umlaufbahn des Saturns und wenn man sich anguckt, woraus bestehen eigentlich so Asteroiden in der Saturn-Umlaufbahn, dann passt da Eis eigentlich auch ganz gut rein. Also Saturn ist auch eine ganz gute Quelle für Eis.
1: Ich vermute, ich, äh, ich, ich vermute, ja, es sind Teile von den Ringen die sie da einsammeln.
0: Äh, ja, vor allem so groß wie die Ringe sind und so viel Platz wie die einnehmen, ist es eigentlich schwierig, was zu finden drumherum, was nicht zu irgendeiner Form von Ring gehört. Mhm. Bei eigentlich allen Gasriesen, weil auch wenn man es nicht weiß, alle Gasriesen haben Ringe. Auch der Saturn. Der Saturn,
1: der Saturn hat nur die
0: das ist tatsächlich... der die, die Reflexion von Licht funktioniert da sehr gut. Der hat übrigens auch ziemlich dünne. Das ist interessant eigentlich, dass obwohl diese Ringe wirklich ziemlich ziemlich weit hinausgehen, teilweise nur einige hundert Meter dick sind, was
1: für das ist so schon eine genau. große
0: Struktur... Genau, die sind halt sehr, sehr scharf sozusagen. Und tatsächlich funktioniert das auch ganz gut mit dem, mit dem Eis, was da ist. Das heißt, es wäre wirklich eine ganz gute Quelle für, für Eis. <lacht> ja, wobei man natürlich auch für sich fragen könnte, wenn ich mit so einem großen Raumschiff da herumfliege. Ja, wie schütze ich mein Raumschiff? Was mache ich? Okay, es, es fliegen ja auch Steine da herum, ne?
1: Ja. Wollen so wir nicht gehen.
0: vergessen. Vor allem, die sammeln ja Asteroiden ein. Äh,
1: die Ringe sind im Vergleich zum umliegenden Weltraum sehr dicht gepackt. Im äh, Asteroidengürtel hast du so alle 300 Kilometer ein Steinchen, habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Und in den Ringen hast du es so wirklich... Direkt nebeneinander, quasi. Man vermutet, vielleicht ist die Canterbury in der Umlaufbahn des Saturns aber über den Ringen, weil die sind ja nicht so dick.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, wäre wäre schlau.
0: Aber es gibt ja im Fall eigentlich auch Möglichkeiten, wie man kleinere Steinchen davon abhält, dass sie einfach die, die, die Hülle durchschlagen. Das sind dann normalerweise mehrere Schichten aus Metall und ich gehe davon aus, das wird die auch haben. Also kein großes Problem. Was wir, glaube ich, mal erwähnt hatten, äh, also haben wir nicht, weil die Folge weg ist, aber <lacht> warum eigentlich, warum eigentlich diese Folge von Die Expanse auf Englisch den Namen trägt, den sie trägt? Die heißt ja auf... Äh, in der, also die englische... Der, der deutsche Episodentitel ist irgendwie... Äh, 50.000 Kilometer. 50.000 50. Kilometer, genau. Und der Originaltitel ist Dolcinea oder so.
1: Ja, das ist der... Ja. Ich meine, ist es de- ist es nicht der Titel vom Buch, meine ich. Oh, boah. Nein, es ist
0: nicht der Titel vom Buch, es ist das Pferd von Don Quixote.
1: Ach ja, genau, das war's. Und äh, ja,
0: da, man glaubt es kaum, aber es gibt immer wieder massiv viele Anspielungen auf Don Quixote und das ist auch eine davon. Auch weil das wahrscheinlich äh, ein recht wichtiges Buch für einen Charakter, der noch äh, vorkommen wird, ist. Aber dazu kommt Ja, wir Gut. Ja, gut. Ähm, das Eis heißt, wird dann also da rein.
1: Richtig, das Eis wird verladen.
0: Ja, genau, es wird halt hineingetrieben in den Schlund der <lacht> Canterbury. Canterbury, ein etwas älteres Schiff, das ja, war mal ein Transporter für Leute, also für Menschen, damit sozusagen der, die Besiedlung des, ich glaube auch zu, mit, um Leute zum Mars zu bringen.
1: Und ja, also. Für
0: andere Besiedlung.
1: Ich meine, aus dem Buch noch zu wissen, dass es ein Kolonieschiff war. Mhm. Mit unter einem atmosphärenfähigen Shuttle, der Knight, die übrigens immer noch existiert, aber kaputt ist.
0: Ja, da kommen wir noch hin.
1: Da kommen wir noch hin. Und ja, die Canterbury ist ein sehr altes Schiff, legendär, aber sehr heruntergekommen, weil 200 Jahre alt, meine ich.
0: werden die, die Asteroiden mitgesammelt, die werden dann mit so Greifarmen herumbewegt und in so Netze an der Seite verpackt. Damit die da dann möglichst befestigt sind und wenn die Canterbury dann herumfliegt, nicht frei durch die Gegend taumeln und das Schiff selbst beschädigen. Da muss man ja immer darauf achten, das ist natürlich Masse, die hin und her wackelt und es sind natürlich viel Kräfte, die da wirken. Das sind natürlich tonnenschwere Steine, wenn man jetzt diese tonnenschweren Steine einfach so herumliegen lässt, dann fliegen die natürlich überall hin.
1: Machst eine Kurskorrektur und die Dinger äh, äh, hauen dir das ganze Schiff durch. Das will ja keiner.
0: Dann hat es ja schon gesagt, die beiden streiten sich so ein bisschen. Also äh, Cameron, Paul, äh, Porsche und Riker streiten sich so ein bisschen darum, wer kann schneller verladen. Dabei verbocken sie es halt völlig.
1: Ja, und also der Eisbrocken zerbricht. Warum? Schwer zu sagen. Vielleicht hat die Sonne ein bisschen zu viel Schub gegeben. Und ja... Wie wir, denke ich, aus eigener Erfahrung wissen, Eis, wenn es bricht, bricht sehr schnell.
0: Meine Vermutung, warum der bricht, ist, wenn man sich mal überlegt, also wenn man sich mal sich anguckt, wie so ein Asteroid normalerweise aufgebaut sind, das ist kein, kein ganzer Eisblock.
1: Es so, ist halt. Also Asteroiden nicht aufgebaut. Es ist, das ist halt eher, ein Haufen von ganz vielen kleinen Eisbröckchen.
0: Ja, es ist eher, es, es eher vergleicht mit ganz vielen Kügelchen, die ineinander pappen. Und dann ein bisschen Druck, aber nicht so viel Druck, weil es jetzt auch nicht so Riesending, ne, durch, durch, die, durch die ganzen, diese ganzen kleinen Kügelchen ergeben ergebende zusammen diesen großen Brocken. Und das ist jetzt nicht das stabilste Ding schlechthin. Also, das wird dann manchmal gerne noch von der Sonne, Sonne, äh, Sonne aufgeheizt, wird dann außenrum ein bisschen... Ja, flüssiger, aber das passiert eigentlich nur bei Asteroiden, die ein bisschen näher dran kommen. Die hier, da wird sowas nicht viel passieren.
1: Dann kann sich da zwar tatsächlich eine Eisschicht bilden, sobald die wieder im Schatten sind, aber wenn die Sonne halt wieder draufsteht, werden die wieder reich und instabil. Ja, aber nicht,
0: nicht auf Saturnhöhe, glaube ich, das müsste ich mal ja, nachgucken, aber ich glaube, da passiert nicht viel.
1: Saturn, Saturn hat etwa äh, ein Prozent, meine ich. Ja, da, Ein Prozent der Sonneneinstrahlung bei der Erde.
0: Da passiert nicht viel mit Flüssigwerden wieder, das ist... <lacht> nee, Aber nee. sind nee.
1: die auf jeden Fall. Und ich würde halt
0: sagen, das ist wahrscheinlich das, was dieses Ding zerrissen hat. Und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, die haben noch echt Glück gehabt, weil keiner der Bröckchen ihrer Scheibe oder so zerschlagen hat. So viel wieder rumflog.
1: Das wäre halt äh, schon instantan tot oder zumindest schwerere Verletzung als nur Arm ab gewesen.
0: Wobei auch interessant, Arm ab und was passiert nicht? Wir sehen da keine Druckluft oder so rausfließen aus dem Anzug. Also der scheint dicht zu sein, auch wenn man einen Arm verliert. Das kann natürlich natürlich ein Hinweis auf was sein, aber auch schon, wenn man den Anzug sieht. Also es gibt so bei bei Anzügen so verschiedene Arten, wie man Anzüge bauen kann. Es gibt zum Beispiel das, was momentan ganz gerne benutzt wird bei der NASA. Das ist ja eher so eine Art, ein kleines Mini-Raumschiff, in dem man halt so frei rumfliegt und man hat nicht wirklich Kontakt mit dem Anzug. Da wird dann äh, Druckluft reingepresst, sodass man nicht Schaden dadurch nimmt, dass man in diesem Anzug ist.
1: Ich meine, es wären nur 20% der, des, des er- Normaldrucks, allerdings mit... Also 100% Sauerstoff.
0: Naja, nicht unbedingt, aber es ist auf jeden Fall eine höhere Sauerstoffsättigung. Ich glaube, nur ja, über 30%. Der Grund dafür ist einfach, dass man, dass man die Arme und so nicht mehr bewegt. Also man kann seine, seine, seine Gliedmaß nicht mal vernünftig einknicken, wenn der Druck höher ist. Das funktioniert mit diesen Anzügen ansonsten einfach nicht mehr
1: richtig. Aber Alles, was einen höheren Druck hat, hat auch eine höhere, eine eine höhere, höhere Leckrate, Leckrate, weil die Luft viel stärker rausdrückt. Und im Weltraum gibt es nichts, was nicht leckt. Es gibt nichts, was absolut dicht ist ja. im Weltraum. Vor allen Dingen, wenn, wenn man noch rein und raus möchte.
0: Ja, das, st- das stimmt. Es gibt allerdings noch eine andere Art von Anzug, die teilweise ein bisschen cleverer sind, wenn man mal sich überlegt. Weil es geht ja darum, wir wollen ja einen Menschen am Leben erhalten. Das heißt, der braucht Sauerstoff, aber der braucht ja nicht überall Sauerstoff. Also, unsere Haut ist zwar ein bisschen atmungsaktiv und alles, aber das ist jetzt nicht zwingend dauernd notwendig. Dass wir halt, also wir können echt lange überleben, ohne dass unsere Haut die ganze Zeit atmungsaktiv klarkommt.
1: Wenn man nur ein paar Stunden raus dann kann man auch einfach darauf verzichten. Was wir allerdings
0: bauen ist, wir bauen ein bisschen Druck, damit es uns gut geht. Ansonsten, Also wir brauchen möglichst, wenn wir im Weltraum sind, okay, was tötet uns im Weltraum? Klassische, klassisches Spiel von was tötet uns im Weltraum? Äh, man kennt gerne diese so, ja, man kocht und äh, man... Ähm,
1: man explodiert, sagt man... Ja, das aber das okay, ist sehr
0: unwahrscheinlich. Nicht möglich. Genau. Also zuerst bringt ein um höchstwahrscheinlich der Sauerstoff. Also man 30, erstickt.
1: 15 bis 30 Sekunden, man wird ohnmächtig, bis zu einer Minute, man ist tot.
0: Ja, vor allem, weil man nicht vernünftig die Luft anhalten kann, weil alles leckt. Auch deine Lungen, die sind nämlich nicht ja. dafür da, dass da Vakuum ist. Zweite Sache, nicht. kommt doch an, wo du bist, aber gerne mal eine Sepsis. Weil, sagen wir mal, du bist einfach so im Weltraum, hast irgendwas um den Kopf rum, dass Luft dran kommt, deine Haut wird von UV-Strahlung so weggeballert, also du kriegst instantan einen Sonnenbrand. So als, als Vergleich, es gibt auf der RSS, sind ja eigentlich überall UV-Klappen. Also mit in den Fenstern direkt verbaut. Es gibt ein Modul, wo keine, U- also wo man die UV-Klappen wegklappen kann. Und die haben es tatsächlich mal auf der RSS so gemacht. Die haben diese Klappen weggeklappt, als sie noch relativ früh war, um irgendwie ein Foto von der Erde zu machen, und um diese UV-Klappen. Und das war nur ein paar Sekundchen oder so. Es war nicht sehr, sehr lang. Es war unter eine Minute und die Person hatte, also in Richtung Erde guckend, hatte schon schweren Sonnenbrand. Aber das ist halt schon ausreichend, damit du Sonnenbrand bekommst und deswegen sepsis. Du kriegst halt sofort überall Sonnenbrand, die Haut ist halt praktisch schwer geschädigt dadurch und kommt damit nicht gut klar, also bringt sich das sozusagen als nächstes um. Aber also angenommen, wir sind auch davor geschützt.
1: Weniger schlimm, umso weiter man von der Sonne entfernt ist.
0: Genau, wenn, wenn man allerdings davor auch geschützt ist, dann gibt es halt noch das Problem, dass ja, okay, man explodiert nicht, wenn man einfach so im Weltraum ist, aber es platzen schon Ederchen und so. Es ist nicht gesund für uns, bei null Bar zu sein. Man kennt das von einem Knutschfleck. So ein Knutschfleck ist praktisch nichts anderes als ein Unterdruck der dafür sorgt, dass kleine Äderchen platzen. Weil, ja, ne, man kennt es. Oder auch nicht. Aber im Prinzip, Knutschflecken entstehen durch Unterdruck. Und natürlich, wenn du in so einem Unterdruck ausgesetzt bist, platzen schon Äderchen überall. Das kann auch die Augen schädigen und so. Deswegen, das kann einen auch umbringen. Also die Idee... Momentan ist, gerne bei so äh, so Anzügen, man packt einfach Druckluft rein oder, und das ist das, was äh, so ein bisschen die die neuere Idee ist, ich weiß nicht, ob es da schon Anzüge gibt, die das können, aber prinzipiell ist es so eine Idee, du nimmst einfach Spannung von dem Material, also dass die Kleidung einfach einen gewissen gewissen Druck auf die Haut ausübt und das kann eigentlich die gleiche Wirkung erzielen und ich glaube, solche Anzüge sind das.
1: Ich meine, es gibt schon Prototypen, aber noch nie war so ein Anzug im Einsatz.
0: Glaube ich auch nicht, aber ich glaube, so ein Anzug ist es, weil zum einen, es kommt keine Luft raus. Das ist ein gutes Anzeichen dafür, dass es so einer zum, ist.
1: Zum anderen sitzt er sehr eng und der Mann kann sich vergleichsweise gut bewegen. Also wir können davon ausgehen, ja, es ist ein Anzug, der durch Spannung den Druck auf den Körper a- anhält. Und ja. dadurch... Es könnte natürlich, es können,
0: es können natürlich auch sein, dass dieser... dieser Anzug einfach sofern irgendwie ein Loch irgendwo kommt, durch irgendwie sowas wie Schaum dafür sorgt, dass das ganze also irgendwie schnell fest werdender Schaum sofort in diese entsprechende Gegend rauslässt und dann ja das dafür sorgt, dass das Ganze ein bisschen ja freier ist, also ein bisschen ein bisschen dichter ist.
1: Würde man zumindest von einer Zukunft erwarten in 200 Jahren, wo Leute hauptsächlich im Weltraum arbeiten? Richtig.
0: Da würde man aber auch einiges anders erwarten hoffen wir mal, es passiert wenigstens ein bisschen was in die Richtung, dass wir mal mehr in Richtung Weltraum unterwegs sein könnten.
1: Technologisch, bitte, ja, super. Gesellschaftlich, (lacht) nicht unbedingt alles.
0: Es wäre auch schön, wenn die Erde nicht so kaputt wäre wie in der der Viener Expanse.
1: Wir haben es ja im Intro gesehen, die Meere haben vieles überflutet in dieser Zukunft. Es wäre schön, wenn wir das vielleicht ein bisschen früher doch auf die Kette kriegen. Ich finde schön,
0: dass man allerlei, also man man sieht ja auch, dass allerlei Container in diesem Schiff herumstehen übrigens. Das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass man richtig so, so ein bisschen in den Aufbau von diesem Schiff sehen kann. Es sind viele Container, die da rumstehen, es sind viele äh, so so Bisschen Sachen, die aussehen wie Zeichen von irgendwelchen großen Firmen, dass man halt wirklich das Gefühl hat, das Ganze ist gerade ein Business, was ja. es ja auch im Prinzip ist. Dieses Schiff ist nur mal dazu, da Eis zu besorgen und das ist einfach ein Businessmodell, das die da haben.
1: Die Pure and Clean Firma, die ja. Eis vom Saturn Cloud Pure. und Seres liefert. Heißt,
0: heißt, heißt sie nicht irgendwie. Man, man, man sieht nämlich irgendwie Pure, bei.
1: Pure and Clean. p u r
0: und Genau.
1: K-L-E-E-N. Komisch ich geschrieben. Nämlich
0: irgendwie bei dann sieht man nämlich so einen ganz kleinen, also im Hintergrund so ein bisschen genau dieses, dieses Logo.
1: Ich vermute, es ist tatsächlich in Belter geschrieben, weil es ist zwar eine Erdwärme, aber sie äh, hat Gürtler angestellt und beliefert Gürtler. Also ich vermute, es ist in Gürtler.
0: Der entsprechende Asteroid zerfällt, also es wird explodiert, dann fliegt der, also wird der eine getroffen und sein Arm fliegt, es also wird abgerissen und man sieht den so durch die Gegend fliegen. Wir haben da schon mal gefragt darüber, ob das vielleicht eine Anspielung aus Dead Space sein soll. Könnte
1: es natürlich sein, weil genau dieses Bild mit dem Arm, der durch den Weltraum fliegt, ein Bild ist, das in Dead Space, zumindest im Cover und äh, also vom ersten Spiel, sehr präsent ist. Genau.
0: Ja, Ja, okay, das das ist im Prinzip die erste Szene Also für diesen Podcast. Eigentlich ist es natürlich jetzt schon die etwas weitergehende, warum ich sie eigentlich tatsächlich so schön fand, warum die mich tatsächlich so ein bisschen dazu gebracht hat, die Serie zu mögen. Eigentlich waren es zwei wichtige Szenen. Zum einen, weil die Musik halt wirklich toll war, aber ehrlich gesagt wird Black Keys relativ viel benutzt. Gerade im amerikanischen Raum habe ich das Gefühl, weil es halt so... Ja, es, ich frage mir jetzt nicht, warum es so viel benutzt wird. Und äh, die Szene, wo noch später das Schiff abbremst. Aber dazu kommen wir noch.
1: Ja, ich glaube,
0: wir können uns mal die zweite Folge angucken. Äh, die zweite, Szene, die zweite
1: angucken. Szene angucken. Die zweite Folge, die schaffen wir dieses Jahr nicht mehr. Okay, das ist die nächste
0: Szene. Von Minute 12, 25 bis 14, 6. Man könnte das als zwei Szenen bezeichnen, aber wir haben es jetzt mal in einer zusammengefasst. Ich beschreibe mal kurz, was passiert. Also wir sehen jetzt das scheinbar Innere der Canterbury. Also wir wissen, es ist das Innere der Canterbury. Ich verrate es einfach mal. Und sehen zwei Personen Sex in Schwerelosigkeit haben. Ein bisschen schwieriges unterfangen, aber sie kriegen es anscheinend hin. Wir wissen noch nicht, wer das eigentlich ist. Wir werden das noch erfahren. Eine von beiden ist der Hauptcharakter.
1: Einer der Hauptcharakter.
0: Genau. Dann kommt plötzlich eine Warnung, dass jetzt Schub... ...gegeben wird, man sieht das Schiff kurz von außen, das Schub gibt, dann geht es wieder in den Inneren, die beiden fallen zu Boden, der einer von beiden wird gerufen, geht, ja, sagt sozusagen, ja, hier warte, geht raus, dann kommt ein Schnitt zu einem anderen Ort und der kommt anscheinend in so eine Art Kombüse, wo er sich mit jemandem darüber unterhält, dass äh, der gerne eine richtige Prothese haben möchte... Aber er meint, hu, ja, das kommt darauf an, was die Firma sagt. So, das ist ganz grob, was passiert. Reden wir mal ein bisschen, bisschen langsamer drüber. So, fangen wir mal an mit, was, was ist das eigentlich? Wer hat da eigentlich Sex?
1: Ah, das sind Holden, James Holden, der Hauptcharakter der Serie oder einer der Hauptcharaktere und Ade, ähm, Ich weiß nicht mehr, wie ihr Nachname ist, aber Neigard. Genau, danke schön. Und sie ist die Navigatorin von dem Schiff. Im Buch ist sie eigentlich eine Schwarze, aber, oder zumindest ich vermute, dass sie schwarz ist, weil es wird beschrieben, sie habe einen nigerianischen Akzent. Kann natürlich auch sein, dass sie mit im, Fach- Buch im nigerianischen Raum ist, aber ist ja vollkommen im wurscht. Ja, Im, im Buch, Buch hat gibt es Ar-
0: übrigens, genau, im Buch gibt es den Charakter Arden Yrgaard überhaupt gar nicht, aber der Charakter, der fast alles entspricht, außer Hautfarbe, Herkunft und alles, heißt äh, Ade to combo
1: Ja, und ist in, wie man vielleicht äh, vermuten könnte, Holdens Freundin. Ja,
0: ist vielleicht ein bisschen viel gesagt.
1: <lacht> ja, das ist seine, seine, seine gute Bekanntschaft, sagen wir mal so. Jedenfalls, sie haben, sie haben gerade Sex in Schwerelosigkeit und Holden hält sich mit den Füßen irgendwie sehr komisch. Ich meine, ich habe es beim ersten Gucken gar nicht gesehen. Ich habe überhaupt nicht gecheckt, mhm. wie, wie driften die beiden nicht auseinander in der Schwerelosigkeit. Würde man nämlich erwarten. Aber er hält sich mit seinen Füßen an seinem an seinem Trainingsfahrrad-Dingsfest. fest. ist sehr komisch. Ich vermute, er hat äh, Schimpansenfüße.
0: Ich vermute, er ist einfach ziemlich geschickt darüber, und wenig erfahren damit, wie man eigentlich im Weltraum Sex hat. Ja gut, das, das, ist, weil, noch, das
1: ist natürlich auch möglich, weil Holden ist ein Frauenheld.
0: Genau. Ich glaube, das kann man halt einfach, wenn, man's, wenn man ein bisschen eine Übung hat, dann kann man das im Weltraum auch ganz gut. Sure. Spannend wird es eigentlich dann, wenn man das Schiff mal von außen sieht, weil die Category ist ja schon ein bisschen älter. Und die hatte ursprünglich noch so einen, einen klassischen, äh, klassischen Fusionsantrieb und wurde dann irgendwann nachgerüstet mit
1: ja, sogenannte Fusionsantrieb.
0: Ja, mit einem Epstein-Antrieb. Was genau das ist, da kommen wir noch dazu. Da gibt es nämlich eine sehr schöne Folge, wo es sehr, sehr oh, viel ja. um den Epstein-Antrieb gehen wird, aber das ja <lacht> ja in so zehn Jahren kommen wir dann dazu. Noch. Ja, vielleicht machen ja. wir es ja ein bisschen schneller irgendwann.
1: Vielleicht bekommen wir es auch noch die, diese. Ja dieses Jahrhundert hin. Ja, weil,
0: und jetzt kommt das Schöne, was eigentlich dann den finalen Stich dazu gebracht hatte, dass ich diese Serie einfach nur grandios gut finde. Diese Serie, hier gibt es nicht einfach grundlos Schwerkraft. Also, es ist nicht wie bei Star Trek, wo es irgendwelche Schwerkraftplatten sind, zwischen denen irgendwie Schwerkraft herrscht. Es ist nicht wie bei Star Wars, wo einfach Schwerkraft herrscht. Es sei denn, das Schiff steht schief, warum auch immer, okay. Nein. Es ist tatsächlich deswegen Schwerkraft, weil diese Schiffe tatsächlich Schub geben.
1: Und nur dann.
0: Genau, man kann sich das vorstellen, als ob die Schiffe wie so ein Hochhaus aufgebaut sind. Und das Triebwerk ist praktisch unten im Keller angebracht. Und wenn das Schub gibt, wird man natürlich in, in, wird, äh, durch, durch die Träger der Masse, werden natürlich die Personen, die sich dort an Bord befinden, in Richtung des Triebwerks sozusagen scheinen. Also es ist nicht wirklich beschleunigt, sie, sie sind einfach nur träge. Und es wirkt sozusagen künstlich Gravitation. Das ist so eine Sache. Das das ist so eine Sache aus der Relativitätstheorie, dass es eigentlich keine Möglichkeit gibt, in einem geschlossenen Raum zu unterscheiden, ob man sich gerade beschleunigt bewegt oder ob man sozusagen auf dem Boden steht. Das hat halt zum Beispiel damit zu tun, dass wir, so wie wir jetzt hier gerade sitzen, eigentlich gerade beschleunigt werden. Nämlich der, der Boden, auf dem wir stehen, beschleunigt uns entgegen der Gravitation. Die Gravitation zieht uns nach unten. Aber statt, dass wir uns frei bewegen... Das wäre die fallende Bewegung. Werden wir in Richtung entgegen, also werden wir sozusagen an der Stelle gehalten und dadurch beschleunigt. Deswegen Beschleunigung im gravitativen Sinne und Beschleunigung auf dem Raumschiff ist an sich das gleiche.
1: Quasi immer, wenn wir Schwerkraft fühlen, werden wir einfach nur vom Boden gerammt.
0: Genau. Das könnte man sagen. Aber was wollte ich sagen?
1: Ist auch egal. <lacht> ja, das ist die Szene, die dich, die dich dazu gebracht hat, weil es ist keine Gravitation aufgrund von magischer, magischer Humbug. Physik, die überhaupt nicht existiert, sondern von realer Physik. Und ich will damit übrigens nicht Star Trek bashen, ich liebe Star Trek, aber ist super, aber es ist halt es ist halt eher Fantasy, in dem Ich liebe
0: äh, Genau, ich, ich, ich finde auch Battlestar Galactica grandios, aber da gibt es halt auch Zaubergravitationsflächen. Ja. Obwohl äh, Battlestar Galactica ja auch eher auch wie, wie uh, The Expanse zu dem Hard Science Fiction führt, okay Christopher's Galactica ist sogar noch ein bisschen hart science fiction weil eigentlich ist, ähm, wenn man das Genre von Expans benennen würde, würde ich dazu Mystic
1: Science-Fiction sagen. Gut, aber. aber da sind wir noch lange nicht. Also ich meine, wir sie haben... Versuchen schon, sich trotzdem. Wir haben schon Teile von, von dem Mystic gesehen, aber sie haben noch keine mystischen Sachen getan. Genau. Gut, aber ja. Genau. Weiter weiter die Szene. Ich glaube, da kommt jetzt eine Stelle, wo Holden gerufen Uf wird, wo du gerne, wirklich gerne was zu sagen möchtest und auch schon ja, ich in, unserer, in unserer verlorenen Folge dazu gesagt hast.
0: Ja, ich das, ähm, ich will vielleicht ein bisschen rum, rum, rummosern, okay? Ich, ich, ich will einfach mal meckern auf ganz hohem Niveau. Auch wenn ist die Frage, gibt es hier eine Möglichkeit zu meckern auf ganz hohem Niveau, weil aber ich meckere einfach mal, ich mecke einfach mal. Ja. Es gibt nämlich eine Schalltafel, die man im Hintergrund dabei sieht. Und da stehen einige, sagen wir, Informationen drauf. Zum Beispiel steht da sowas wie: äh, also, wir sehen so eine große Fa- Schalttafel, wo. Ja, Günther hier aus dem Schnitt. Anscheinend gab es hier in der Folge ein kleines Problem. Und zwar: ja, ich weiß nicht warum, aber es wurde einfach nichts aufgenommen. Deswegen, im Prinzip habe ich hier etwas davon erzählt, dass auf dieser Schalttafel was von Intercom steht, das keinen Sinn ergibt und so. Wir hatten nicht Bock, die Stelle nochmal aufzunehmen, deswegen, Entschuldigung.
1: Jo, Maxi aus dem Mimschnitt und hier ein Soundclip von vorhin von mir. Man sollte, sollte dir nicht vertrauen, habe ich gelernt. Kann ja mal passieren. Die Vermutung, was ich gerade...
0: Es ist sozusagen auf dem Quartier gerade kein Intercom möglich und dieses, dieses Ausrufen passiert gerade einfach schiffsweit. Also dass sozusagen wirklich kein Intercom möglich ist, aber gerade schiffsweit, der ausgerufen wird.
1: Das äh, zeigt, wie Ernst Holden seine Pflichten nimmt.
0: Ja, dann steht da irgendwas von Velocity. Äh, dann ste- was steht hier? Ich habe es mir aufgeschrieben. 18.119 kmh. h frage ich mich ein bisschen Velocity im Vergleich zu was. Also zum, zum Saturn würde mich arg wundern. Zur Sonne würde mich auch arg wundern. Also 18.190 ist halt, was ist das für eine Zahl? Also, ich, ich weiß nicht, wo sie herkommt. Wenn wir jetzt mal ähm, die Geschwindigkeit des Saturns nehmen, ähm, schaue ich mal ganz kurz nach. Die Geschwindigkeit des Saturns um die Sonne haben wir 34.884 Kilometer pro Stunde. Der bewegt sich also mit 34.884 Kilometer pro Stunde um die Sonne. Das hier sind 18.190. Was, was soll das sein? Das ist. Ich verstehe die Geschwindigkeit nicht. Um mal ein wenig zu weckern. So, die, die Geschwindigkeit scheint mir willkürlich. Vor allem.
1: Die werden
0: ja gerade beschleunigt.
1: Ich habe eine Vermutung, es könnte die äh, Orbitalgeschwindigkeit um den Saturn herum sein.
0: Theoretisch. Das könnte sein. Ja, also, eine merkwürdige Geschwindigkeit. Okay, könnte ist. aber auch sein. Könnte sein. Man weiß es nicht. Was äh, allerdings auch ein wenig verwunderlich ist, warum ändert sich diese Geschwindigkeit nicht? Das Schiff beschleunigt doch gerade. Ja. Und es beschleunigt sich mit 9, also. Vielleicht nicht 9,81. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Aber so Belta-Raumschiffe, ja, Belta-Raumschiffe machen ja schon so gern ein Drittel G. Weil Belter mögen nicht die ganze Zeit ein G. Das wären halt immer noch so drei Meter pro Sekunde, die dazu kämen. Das müsste man auf so einer KMH-Sache sehen. Also es ja. müsste halt ein KMH dazukommen pro, pro Sekunde. Weil ich glaube, 3,6 ist die Umrechnung.
1: 3,6, ja.
0: Ja, also irgendwas müsste da ich Rechne ich gerade in die falsche Richtung, ich bin nicht sicher. Aber auf jeden Fall, wir müssten was sehen bei dieser Velocity. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht geht es auch darum, dass ein Objekt damit gemeint ist. Aber okay, dann steht da noch mehr, dann steht da irgendwas, was ich nicht erkennen kann. Dann geht es unten um so ein paar Sachen, zum Beispiel sowas wie, da steht wohl eine Temperatur, 23 Grad Celsius. Ja, ein bisschen, die, die wollen es wohl kuschelig warm haben. Ne? Gut, kann man machen. Ach, äh, 78%, ich gehe mal davon aus, das ist Luftfeuchtigkeit. Oder was, was mit was könnten 78% sein? Vermutlich
1: Luftfeuchtigkeit. Ja,
0: dann sehen wir noch irgendwas von 104 Pascal oder so. Ich gehe mal davon aus, haben wir irgendwie sowas wie einen Druck. Also, um es mal zusammenzufassen, was mich ja das an dieser Tafel stört, ist, die hätten ein bisschen darauf achten können, dass die Werte, die da draufstehen, vielleicht irgendwie zuordnenbar sind. Und sich anpassen. Die haben auf so viele schöne Details geachtet. Warum machen die so eine Tafel so scheiße? Kann ich bin nur mal,
1: Kann ich nur mal die Geschwindigkeit hören? Ich habe mir nämlich jetzt was rausgesucht. Äh, 18.190 km/h.
0: 18.891. 18.190.
1: Das also 18190. Es <lacht> das ergibt, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Man müsste sehr nah am Saturn-Umlaufbahn haben, damit diese Geschwindigkeit Sinn ergibt. Ne? Ja. Das.
0: Ich sag doch, es, es stört mich einfach. Es, es ist
1: eher halt als Mimas.
0: Ja, aber es ist, also ich, 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 ich bin in diesem Moment davon gestört, dass es halt so ist, wie es ist. Ja. Aber okay, ist halt, ist halt Luxus, Meckerei. Äh, gut, was dann passiert ist. Ähm, oh, ich freue mich schon, das ist so schön. <lacht> äh, das Schiff gibt Gas. Ähm, dann wird halt Holden gerufen und Holden kommt halt ähm, anscheinend. Warum wird er gerufen? weil wohl seine Hilfe gebraucht wird, warum wird seine Hilfe gebraucht? Er ist
1: einen Offizier finden.
0: Genau, es ist, er, ist, er ist an Bord, der nämlich eigentlich der zweite Offizier. Das heißt sozusagen die der dritthöchste an Bord. Wo man sich auch ein bisschen fragt, was hat er eigentlich ge- also das ist ja eigentlich schon eine gar nicht mal so schlechte Stellung. Dritter Offizier? Ja, no,
1: zweiter Offizier. Also
0: äh, zweiter Offizier, genau, zweiter Offizier, das heißt, wer ein bisschen Star Trek Fan ist, das wäre im Prinzip Data, <lacht> aber okay. Genau, deswegen äh, finde ich eigentlich, wirkt, wirkt er vielleicht doch ein bisschen, bisschen versessen. Also ein bisschen scheint er doch äh, dafür was zu tun, dass er auch aufsteigt, weil Zweiter Offizier heißt, das ist schon ein bisschen verantwortlich. Zweiter Offizier
1: kommt nicht von nichts.
0: Er wird auf jeden Fall erstmal, geht er in die Kübüse, dort unterhält er sich ähm, mit dem Arzt darüber und mit dem Page, Page hat man nämlich, er wird nämlich zuerst gerufen, weil Page einen Arm verloren hat. Das haben wir ja schon in der Sinne davor mitbekommen. Mit Paige erhält er sich darüber, dass Paige halt gerne so ein äh, Belter, äh, wie heißt das?
1: Eine, eine Gürtlerprothese haben möchte mit ja, genau. Feedback und allem Drum und Dran, weil er ja äh, lang genug schon dabei ist, dass es ihm zusteht.
0: Genau, der will nicht irgendein so Gel von den inneren Planeten. Innere Planeten würde dann wahrscheinlich bedeuten: Erde, Mars okay, Merkur und Venus würde mich wundern, wenn die da bewohnt sind, weil das kommt später nicht vor, wenn es um diese Planeten geht. Merkur Merkur wird, glaube ich, nie erwähnt, so richtig, aber...
1: Aber wir wissen tatsächlich, dass die Venus unbewohnt ist.
0: Genau. Es gibt feinste Forschungsschiffe, die da mal hinflogen, aber ansonsten ist es eine eher, eher unbewohnte Gegend. Auf jeden Fall, innere Planeten sind dann wohl Mars und Erde und die haben wohl irgendein Gel entwickelt, dass Gliedmaßen nachwachsen können. Aber
1: es ist, ist natürlich ein Gürtler... Der in liebmaßen nachwachsen lassen, das Gel ist geil. Hätte ich gerne. Hättest du wahrscheinlich auch gerne?
0: Ja, dann würde ich meinen kleinen Finger erstmal wieder mein Stück nachwachsen. lassen. <lacht> Zugegeben, es ist nicht viel, aber es fehlt. Ja, vor allem juckt es halt manchmal. Und zwar die Stelle, die weg ist. Aber okay. Ja, dann könntest du dich kratzen. Ich glaube, dann wird es nicht jucken.
1: <lacht> <lacht> Gut, okay. Aber da können wir einen Podcast über Medizin machen. <lacht>
0: Gut. Nee, das will ich gar nicht. Aber uh,
1: er ist halt ein typischer
0: Belter, deswegen will er halt eine Belter-Prothese, also eine Gürtler-Prothese. Es ist also,
1: äh, Vertraut Technik, ist das kennt er, das funktioniert, das weiß er. Also möchte er sowas haben.
0: Vor allem identifiziert er sich halt massiv damit. Das kann aber viele der Gürtler zu tun. Miller ist da eher so eine Ausnahme. Gut, äh, scheinbar scheint aber Holden dazu überhaupt gar nichts zu sagen zu haben und fragt dann stattdessen den Arzt, jo, hier, ich brauche Z- Zipro, Zipro, sagt er nämlich, ne?
1: Ja, Zipro.
0: Und da habe ich mich mal gefragt, was ist Zipro eigentlich? Ja,
1: was, was ist Zipro? Leer uns hoch. Zipro, ist
0: es Zipro, ein Schmerz- scheint ja, Zipro scheint ja irgendetwas zu tun zu haben, damit dass er besser schlafen kann oder so. Und ähm, ich habe ein bisschen rumgeforscht dass es dann Medikamenten gibt. Es gibt anscheinend kein Schlafmittel oder Beruhigungsmittel oder was auch immer namens Zipro. Äh, anscheinend als, als sozusagen bessere oder so stärkere Alternative bietet der Arzt ja so Pulver an. Also könnte man vermuten, okay, was, was für eine ist das eigentlich? Zipro klingt so ein bisschen so Z, wie schwieg, wie, ja, kennt man von Schlafsachen, ne? So es gibt eine Sache, die Zipro heißt, die mit Schlafen zu tun hat, und zwar gibt es so eine Anti-Schnarch- Maske, äh, nicht Maske, sondern so, so eine Zahnspange, die man sich da so also reinklemmt in die Zähne und dann sorgt das dafür, dass der Kiefer ein bisschen nach vorne gezogen wird und dadurch soll man weniger schnarchen.
1: Also jetzt wir die holen, Frage: wir holen jetzt eine, eine Kieferzahnspange, damit er nicht so viel schnarcht. Bietet ihm der Arzt, beziehungsweise Sanitäter, bietet er ihm da gerade Pulver an, das Schnarchen verhindert?
0: Warum braucht er ein Rezept für anti Anti-Schnarchpulver? Ich würde auch behaupten, in der Zukunft kann man das besser regeln, als mit Antischnarchpulver.
1: Anti-Schlafpulver, ja. Die Frage ist, warum beeinträchtigt es seinen Schlaf so stark? Ich meine, okay, klar, man hat Atemaussetzer, wenn man schnarcht, aber ist es wirklich so schlimm in seinem Alter? Und wieso weiß schläft er so schlecht beim Schnarchen oder schläft nicht ein beim Schnarchen? Tritt ihn Adi immer, wenn er, wenn er ja. anfängt zu schnarchen?
0: Also, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es tatsächlich auch passieren kann, dass man durch Schnarchen sich selbst weg... Also, das, das ist das mir schon passiert. Nicht, ja, das, ist, das habe ich auch schon von anderen Schnarchern mitbekommen, also... Und äh, es kann auch manchmal nerven für die Person, die mit im Bett liegt. Wenn Gut, man ja, in, dem,
1: in dem Fall Adi, die ihn da wahrscheinlich jedes Mal, wenn er anfängt zu schnarchen, wachtritt. Oder es ist einfach ein Schlafmittel, das so heißt und in der Zukunft existiert und nicht tut.
0: Ganz verrückte Theorie ja Es gibt einfach ein Schlafmittel in der Zukunft, das so heißt, genau, oder ein Beruhigungsmittel ja. oder irgendwas, vielleicht auch gegen Magenverstimmung, weil halt Vorkommen. Ja, gut das ist eigentlich im Prinzip auch schon alles Spannende, was in der Szene passiert, ansonsten hört man halt am Ende noch, dass Holden wohl gerufen wird, weil irgendwas mit dem ersten Offizier ist. Und da gehen wir eigentlich fast schon direkt zur nächsten Szene über, ne? Okay. Und die nächste Szene, die geht von Zeitstempel 14.06 bis 15.00 Bis 15 Uhr, ja. Bis äh, 15 Minuten 30. Ja, möchtest du wieder erzählen, warum es geht? Also, was so passiert
1: grob? Was passiert ist nicht viel. Wir sehen Holden, wie er durch einen Korridor läuft und zwei Leuten begegnet, die wir später noch näher kennenlernen. Und er fragt sie, ob sie den ersten Offizier gesehen haben. Dann macht er einer von den beiden einen bösen Witz, den Holden jetzt nicht nett findet, aber okay. Einfach der whisky nach, anscheinend ist der erste Offizier ein Säufer. Und ja, dann gehen sie hinein. Äh, dann fragt die Zweite ihn, ob er den AM unterzeichnet hat. Er sagt, hallo, nee, es ist billiger, dass das Schiff auseinanderfällt, anscheinend. Und ähm, wie wir nur zur Bestätigung ihrer Worte sehen, wa- warum ein Antrag auf Modernisierung vielleicht sinnvoll wäre, der Aufzug hat einen Bug und fährt erstmal nicht los. Ja, dann fährt der Aufzug nach oben. Die drei gehen in einen Raum. Wir könnten vermuten, es ist die Brücke, es ist tatsächlich die Brücke des Schiffes. Holden fragt noch eine, in dem Fall vierte Person, die sich sehr, auf, äh, sehr auffällig sich schon in, die, in der Szene vorgestellt hat, als der, man könnte vermuten, Pilot, es ist doch der Pilot ob er den ersten Offizier gesehen hätte und äh, er sagte, wenn er jetzt ja sagen würde, wäre es gelogen. So, das war so im Groben und Ganzen die Szene. Gehen wir nochmal ein bisschen kleinteiliger vor.
0: Genau. Was wir erstmal haben, wir sehen halt am Anfang, okay, äh, Holden trifft halt auf diese zwei Leute. Wer ist das? Das ist Naomi Nagata und äh, Amos Burton. Nagata Ist tatsächlich auch im Original ein bisschen anders, also im Buch ein bisschen anders als hier in der Serie. Im Buch ist typische Gürtlerin und Gürtler sind natürlich wegen der geringen Schwerkraft ziemlich hochgewachsen. Ja, die Nagata hier...
1: Im im Buch steht tatsächlich über zwei Meter. Ich vermute jetzt, Holden ist nicht so groß, weil Holden kommt von der Erde. Und Naomi ist, wie wir vielleicht sehen, kleiner als Holden. Überraschung. (lacht) (lacht) Da gibt es tatsächlich eine Erklärung für... Die haben wir, glaube ich, auch schon gehabt mit Miller. Warum denn ja. Miller jetzt nicht zwei Meter großes ist, Knochendichte-Saft bekommen. Also er hat irgendein Medikament für Knochendichte bekommen und Naomi anscheinend auch.
0: Ja, was ein bisschen merkwürdig ist, weil die Frage ist, ist, ist es teuer, dieses Zeug? Es scheint ja nicht jeder zu nehmen, aber man weiß halt nie, nehmen die Leute es nicht, weil es teuer ist oder weil es halt Gürtler sind. Also es ist eher so eine, so eine Sache von wegen ein Gürtler nimmt das nicht einfach so. Allerdings muss man auch sagen, es ist eher eine Sache, der Naomi kann nicht so wie sie gerade ist, einfach auf einem Planeten jetzt landen und dann dort auch tatsächlich normal leben, weil es einfach ihr Körper darauf gar nicht angepasst ist, trotz dieses knochendichte Safts. Ich glaube, es gibt einfach nur die Chance, dass es dadurch theoretisch möglich wäre, ihren Körper entsprechend zu trainieren, aber ja. Ähm, schauen wir uns den Gang ein wenig an. Im Gang laufen die erst an der Tür vorbei, wo irgendwie so, ein, so eine 3-2 steht, so eine 32 könnte man sagen. Eine, eine, genau, so eine 32 steht da an, an diesem Türrahmen. Nein, äh, nicht am Türrahmen, sondern einfach so dran. Mhm. Dann biegen sie halt um eine Ecke. Man sieht noch mal rechts eine Tür, wo 34 dran steht. Also war da wahrscheinlich auch noch irgendwo die 33 zu sehen. Dann laufen sie in ein, in einen Art Aufzug hinein. No, mir haut halt gegen die Seite, Aufzug Nummer ist 32, und dann sieht man auch so eine, so eine Darstellung des Schiffs. Und man kann auch tatsächlich dann, während der Aufzug fährt, dabei zusehen, wie die blaue Linie, die sozusagen anzeigt, wo man ist, so dass das Schiff sozusagen entlang fährt. Also es ist wirklich wie so ein Hochhaus aufgebaut, was wir ja schon mal gesagt hatten gerade.
1: Ich frage mich. Wunderschön und realistisch hm. ist in dem Fall.
0: Genau, ich frage mich ein bisschen, wie genau die Aufzugssteuerung funktioniert, weil wir haben ja irgendwie. Es scheint ja ein Touch-Display zu
1: sein. Ja,
0: und warum funktioniert
1: funktioniert er erst nicht und dann, wenn Naomi da vorhaut, funktioniert er plötzlich. Ich habe dieses hm? äh, Vorgehen schon mal bei einem Touch-Display benutzt und das Einzige, was passiert ist, ist, dass das touch ganz kaputt gegangen ist.
0: Okay. Ich frage mich, was die vier Knöpfe oben und die sechs Knöpfe an der Seite und die drei Knöpfe unten machen. Aber wahrscheinlich kann man damit das Ganze auch im Notfall... Steuern, also es muss ja nicht zwingend touch sein. Oder es kann halt sein, dass da ursprünglich gar kein Touch-Display drin war. Man sieht halt, viele Kabel liegen sozusagen offen. Also äh, offen zumindest, also die, die, die sind nicht nochmal mal hinter einer Verschachtelung drin ist, weil die ganze, das ganze Schiff hat so einen Charme von, es ist halt kaputt. Und es funktioniert halt notdürftig irgendwie.
1: Wird wahrscheinlich nur noch von guten Glauben und Duct-Tape zusammengehalten. Ja, ziemlich viel Duct-Tape.
0: Man sieht auch die Scheibe hinten, die ist so ein bisschen gesplittert und ein bisschen kaputt und ich habe immer das Gefühl, es ist auch irgendwo ein Hakenkreuz so ein bisschen mit drin, ich weiß nicht, ob das allerdings auch nur ein bisschen so aussieht, aber... Das kann natürlich ja, sein, wer weiß. Äh, man weiß es halt nicht genau. Dann also sind sie auf jeden Fall in diesem Aufzug, es wackelt die ganze Zeit so ein bisschen, während sie hochfahren, fahren... Man sieht im Hintergrund nicht nach unten laufen. Genau, ich frage mich, wie funktioniert der Aufzug? Und man muss ja überlegen, dass dieser Aufzug in einem Schiff fährt, das nicht zwingender Gravitation hat.
1: Also er wird wahrscheinlich nicht wie ein normaler Aufzug mit einem Gegengewicht funktionieren. Ich vermute, es ist wie ein, wie ein kleines äh, Auto mit einem Elektromotor.
0: Ich könnte mir vorstellen, er hat tatsächlich schon in gewisser Weise ein Gegengewicht. Allerdings hat er halt oben und unten Kabel. Und die sind halt in so einem ja, Kreissystem halt angebracht. Weißt du, das ist einmal also dass, dass praktisch das Seil oben läuft, dann oben sozusagen über so, eine, so ein, so ein ja, Rad, dann nochmal nach unten läuft und unten wieder äh, über so ein Rad nach oben an den Aufzug. Und dass sozusagen damit das Ganze hoch und runter gezogen wird und da in der Mitte, also äh, entsprechend auf der sozusagen anderen Seite ein Gegengewicht hängt. Das also würde auf jeden für den Fall, Fall, dass Schwerkraft ist.
1: Es würde natürlich Sinn ergeben, äh, dass der Aufzug mit einem Gegengewicht läuft dann. In Sachen Schwerkraft würde er wahrscheinlich weniger Energie verbrauchen dadurch.
0: Dann steigen die wieder aus dem Aufzug aus und wir sehen, sie laufen wieder einen Gang entlang. Diesmal kann man allerdings spaßigerweise die Türnummer nicht ganz sehen, allerdings einmal ganz kurz doch, also bei der der letzten Tür, an der sie vorbeikommen und interessanterweise wir hatten ja am Anfang die Die 3-2 und die 3-4. Hier haben wir die 1-2. Also tatsächlich hat sich der, der Aufbau ein wenig verändert. Also es, ist, es, es sieht rein vom Gang her völlig identisch aus, es ist aber nicht völlig identisch. Das finde ich das ist so ein schönes Detail.
1: Ja, und wir wissen ja, wir lieben diese kleinen Details in The Expanse.
0: Ja, und das ist macht, das deswegen macht mich dieser Bildschirm so sauer.
1: Ja, <lacht> dieser Bildschirm. <lacht> Gut, sie kommen ja. auf die Brücke.
0: Die Tür geht, ja, die Tür geht ja. auf, sie kommen in die Brücke und ich finde die Brücke sehr schön designt.
1: Ja, was vor allen Dingen sehr schön ist, ist keine Fenster.
0: Ja, alles, alles voller hier und da sind fuckende Bildschirme. Man, wir sehen zum ersten Mal den Steuermann der Canterbury. Alex Kamal. Alex Kamal, ein interessanter Charakter, weil er prinzipiell er wirkt er ja ein wenig indisch, hat allerdings einen ziemlich äh, heftigen texanischen Akzent. Zumindest in Aber der englischen Sprachversion. Genau. Auch so, ähm, ist Es ist halt eine interessante Sache, Im, im Buch wird das ein bisschen beleuchtet, was da eigentlich passiert ist. Also der Mars wird ja besiegelt von vor allen Wissenschaftlern. Viele verschiedene Nationen. Und weil eben so viele Wissenschaftler dort hingekommen sind, hat sich die gesamte Entwicklung so ein bisschen auf dem Mars einfach beschleunigt. Also es waren halt die einfach schlaueren Leute auf dem Mars, weil einfach oder die, die Koryphäen waren auf dem Mars, weil das halt eher abenteuerliche Leute waren, die auch sehr, sehr clever und schlau waren. Und die, deswegen hat sich die, die Technik des Mars einfach weiterentwickelt, aber es sind auch so merkwürdige Dinge entstanden, wie zum Beispiel die Gegend, in der okay. äh, aus der Alex kommt, haben sich vor allem Inder, also aus Indien viele angesetzt. Allerdings auch Texaner. Eine kleine Kolonie
1: Texaner, wohlgemerkt.
0: Genau, weil man natürlich Englisch gesprochen hat. Ist jetzt nicht so unsinnig, das anzunehmen, dass man Englisch spricht. Hat sich halt dieser texanische Akzent total durchgesetzt. Vor allem bei den Leuten, die es da, also bei den Kindern, die es gelernt hatten. Und deswegen ist es halt so eine massiv
1: texanische Kultur mit ganz vielen Indern. Was, Was an sich ganz witzig klingt, aber naja, kann ich mir schon vorstellen. Klingt auf den zweiten Blick gar nicht mal so absurd. Es sind halt diese, diese schönen Details, aber
0: wir, ja, wir müssen nicht mal mehr erwähnen, wie genial die Details sind. Okay, wir werden es doch ungefähr 200 mal, 2000 mal tun, Mit Sicherheit. diese Folge.
1: Mit Sicherheit. Ja. Schön auch die Stühle. Die
0: Stühle selbst scheinen allerlei merkwürdige Schläuche und ähnliches dran zu haben. Wo man sich natürlich auch fragt, wozu braucht man das? Also zum einen sollten das natürlich stabile, vernünftige Stühle sein. Die, sollte man, die, sollten, die haben natürlich keine Abdeckung oder so, wenn sie es brauchen. Weil es ist billiger, keine Abdeckung mehr dran zu haben. Und die geht halt kaputt nach der Zeit. Deswegen haben sie keine Abdeckung. Und die brauchen natürlich auch einiges an Technik, weil man natürlich auch über die Stühle einiges regeln kann. Und wir sehen auch später nochmal, warum diese Stühle eigentlich ganz interessant sind bezüglich Injektionen von Medikamenten.
1: Zum Beispiel bei höherer Schwerkraft, wenn man nicht an einem Schlaganfall sterben möchte. Was wir noch,
0: das haben wir im Gang vergessen, haben nochmal zu erwähnen. Holden leiht sich ein Brecheisen. Und wofür braucht denn dieses Brecheisen? Das ist die gute Frage. Wofür braucht er dieses Brecheisen? Wir sehen auch bei der Canterbury, okay, die scheinen Asteroiden anzu-, also Bahnen zu verfolgen und anzusteuern. Was ja auch klar ist: Sie sammeln Eis. Das ist genau das, was die Canterbury tun sollte.
1: Ja, also alles. Wenn man die Szene ergibt irgendwo irgendwie Sinn. Genau. Wir sehen auch zum ersten Mal den
0: Captain der Canterbury da.
1: Auch wenn wir noch nicht erfahren, dass der ist.
0: Und seht zumindest, wie Holden kurz in seine Richtung geht. Allerdings kommt da eigentlich auch schon der Schnitt. Was ist das Interessante, was man da so ein bisschen rausziehen kann? Also ich finde zum einen sehr schön, dass diese Brücke... Es erinnert mich tendenziell mehr an ein U-Boot als an ein Schiff. Also ein U-Boot ist ein Schiff. <lacht> Aber es ist natürlich auch eher mehr mit einem U-Boot zu vergleichen. Es macht keinen Sinn, ein Fenster irgendwo zu, hinzutun, weil das Fenster könnte einem ja gar nicht genug Informationen liefern.
1: Ja, wenn man aus dem Fenster raus sieht, dann sieht man wahrscheinlich... Äh Ganz viel Schwarz, vielleicht ein, zwei Sterne. Wenn man in Richtung Sonne guckt, dann sieht man eine sehr helle Sonne. Aber viele Informationen kriegt man bei einem Raumschiff aus einem Fenster einfach nicht raus. Da braucht man Messmethoden wie Radar oder LADA. Also Radar nur mit halt Licht.
0: Ja, deswegen macht es halt mehr Sinn, auch so also wie auf einem U-Boot zwei verschiedene Stationen zu haben, die einen bestimmten Zweck erfüllen. Macht natürlich auch Sinn, äh, seinen, seinen äh, wichtigen Teil nicht in die Nähe der Außenhülle zu packen. Irgendwo in die Wenn man Richtung. nämlich tatsächlich mal genau, wenn man nämlich tatsächlich mal ein paar Asteroidenteile abbekommt oder so, dann will man nicht unbedingt, dass die Leute sofort sterben, die das Schiff steuern.
1: Ja. Weil die könnten das Schiff eventuell noch irgendwo hinfliegen, wo Hilfe kommen könnte und nicht die Hilfe dann auch von den Asteroiden äh, zerstört wird. Deswegen ist es natürlich schlau, die Brücke relativ in der Mitte zu halten. Was auch noch mit einem U-Boot vergleichbar macht, äh, dieses Schiff ist, ein U-Boot muss luftdicht sein und dieses Schiff auch. Also deshalb, Deshalb ist es auch schlau, keine Fenster zu haben, weil Fenster können kaputt gehen. Und dann ist das Schiff nicht mehr dicht. Ich meine, das macht man sich vielleicht so an sich keine Gedanken drüber, wenn man vor allen Dingen so an Star Trek gewöhnt ist, weil da sind überall Fenster. Ja, es ist, halt, es ist halt tatsächlich wirklich idiotisch, in einem Raumschiff von diesen Ausmaßen und diesem Zweck Fenster zu haben.
0: Na, da widerspreche ich aber massiv. Wir haben, also erstmal Raumschiffe haben meistens Fenster. Das hat auch einen Zweck. Also es hat einen guten Grund, warum ein Raumschiff ein Fenster hat. Manchmal versagt er mir, war Technik und dann braucht man ein Fenster, als womit man Bezugspunkte finden kann. Begeben. Weil Weltraum sind Bezugspunkte lebenswichtig. Und dafür ist es halt ganz essentiell, dass man dann doch auch mal hier und da ein Fenster kriegen kann.
1: Bei, bei Raumschiffen heutzutage ist das, ist das sinnvoll. Aber wenn man sich jetzt so ein Raumschiff wie die Canterbury anschaut, die in den Tiefen des Weltraums, da hast du halt keine Bezugspunkte. Was willst du dafür? Bezugspunkte haben, da ist nichts.
0: Ach, es gibt schon Planeten, kann man schon vereinzelt ausmachen das kleine Punkte. Aber ja, okay, mit Bezugspunkten wäre es wahrscheinlich auch richtig, richtig, richtig schwierig zu navigieren.
1: Ja, also bei bei Canterbury ist ist es nicht wirklich so sinnvoll, wie man vielleicht meint. Bei Raumschiffen heutzutage, wie Space Shuttle oder irgendwelche Kapseln, die einfache Manöver in der Nähe der Erde durchführen, ist natürlich wichtig zu erfahren, in welche Richtung fliege ich jetzt. Und wenn die Technik ausfällt... Ist vielleicht auch mal interessant zu wissen, in welcher Richtung ist denn die Erde und in welche Richtung fliege ich. Aber das kann man bei der Canterbury meistens wahrscheinlich nicht feststellen. Der Space Shuttle
0: ist auch gar nicht mehr in einem Satz. ehrlich gesagt, finde ich den Bau des Space Shuttles an sich, das war schon ein Fehler, aber ja.
1: Das ja ist gut, der den... reden wir nicht über das Space Shuttle. Gut.
0: Schade, ich mag das Space Shuttle. zwar Es war zwar... Es war zwar... Ja, okay. ja gut, es ist... Ja. Es klingt weird, ich mag es, aber ich halte es für ein Fehler. <lacht> Gut. Ja, ja ansonsten äh, interessante Sachen in der Szene. Ich glaube, das sind die wichtigsten Sachen. Man kann wir. leider
1: nicht so viel auf dem ah. Bildschirm erkennen. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich Stunden über diese Szene reden können. Hm.
0: Das stimmt. Leider. Wir können auch so uns äh, die, also die Bildschirme angucken, aber ich glaube. Natürlich. So viel Spannendes passiert da auch tatsächlich nicht. Ja, dann gucken wir mal in die nächste Szene rein, die, ich glaube, sogar für diese Folge die letzte Szene sein wird. Weil ich glaube, wir kommen gleich wieder auf eine Stunde. Und irgendwie schaffen wir mal weniger pro Folge, statt <lacht> dass wir mehr schaffen. Aber hey, äh, wenn wir die Ziel. Karte kriegen, dann kommen, wir, dann kommen wir sogar wieder an einen Punkt, den wir nicht dreimal gemacht haben. Das ist doch, das ist doch was Schönes. Also, rein in den Lutz. Ich äh, habe in die nächste Szene. Diesmal reden wir, letzte Szene für diesen Podcast, also für diese Folge, nicht für den Podcast. Hoffentlich. Für diese Folge. Wir reden von Minute 15.30 bis 17.8. Was interessant ist, das heißt, wir haben jetzt äh, in dieser Folge von Minute 11.45 bis 17.8, wir haben also über nicht mal sechs Minuten geredet.
1: Muss man sich mal reinziehen. Aber es ist eine sehr lange Szene, ja. wenn man sie mit den vorigen Szenen vergleicht. Genau, aber es passiert überraschend
0: wenig. Also, wir sehen, ich beschreibe es mal kurz ein bisschen. Wir sehen, ähm, wir sehen Holden vor der Tür stehen, der daran anklopft und anscheinend hinein möchte, weil er mit dem XO reden möchte. Auch weil der XO halt die Prothese, die geholt werden muss, genehmigen muss. Anscheinend haben die wahrscheinlich Prothesen an Bord. Würde ich mal tippen. Macht halt Sinn, ne? Oder der kriegt sie im Hafen dann. Und das muss aber der XO auch bestätigen. Dabei sehen wir dann, wenn ein bisschen raus also es ein bisschen rausgezoomt wird oder raus ein Schnitt kommt. Wenn wir es von außen sehen, sehen wir, das ist die Kabine 36, das heißt, ich würde mal tippen dritte Stockwerk Kabine 6. Also eigentlich auf einem Stockwerk geholt, sogar schon war.
1: Ja, wir könnten vorhin an dieser Kabine Kamerad, sein.
0: Ja, wir sind bei 34 und 33, das heißt, ich kann, kann davon ausgehen, er ist vielleicht schon eigentlich dran vorbeigelaufen. Was ich fragt, warum ist er dann bei der Brücke vorbeigelaufen, nur um dann wieder zurückzulaufen?
1: Vielleicht braucht er eine Brechstange.
0: Ja, aber die Brechstange hat er ja auch schon äh, auf dem Weg sozusagen dahin bekommen. Man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht. Was wir aber, was
0: wir aber sehen, ist äh, ganz viele Spuren an der Tür. Aber erstmal gut, auf jeden Fall, er macht mit dem Brecheisen die Tür auf und sagt dabei, oh ja, ich will nichts Haariges sehen. Kommt dann in die, in die Kabine vom XO, also vom ersten Offizier rein, also seinen sozusagen direkten Vorgesetzten erst einmal. Und der... Er trampelt so ein bisschen Blumenerde rum und scheint so ein bisschen nicht klar zu kommen mit dem, was los ist. Er erzählt dann irgendwas von wegen, ja, wir sind in der Dunkelheit, warum haben wir nicht mehr mit Licht genommen? Alles ist voller Bilder von Pflanzen und Pflanzen. Man sieht Gewehre aufgehangen, weil er anscheinend ein Waffensammler ist. Kann ja sein, braucht ein Hobby, ne? Der XO scheint ein bisschen, ja, verrückt geworden zu sein. Trampelt in Erde rum und nimmt dann seine Waffe und schießt auf sein vermeidliches Fenster dass er in den Weltraum reinblickt, rausblickt und erfährt dann zum ersten Mal, dass er überhaupt gar kein Fenster hat. Er ist einfach nur ein Bildschirm gewesen. Und er hatte gehofft, dass er tatsächlich eine Kabine hat mit einem Fenster und das anscheinend sogar seine Bedingung war, aber hm. er hat einfach nie eine Kabine mit einem Fenster. Kann man sich natürlich überlegen, warum sieht man den Unterschied nicht zwischen einem Bildschirm und einem Fenster, aber... Ja, man ja, sieht
1: ja heutzutage schon bei einigen Bildschirmen nicht, dass sie kein Fenster sind. Selbst heutzutage genau. drei. wird Videoqualität so gut, dass man meint, man würde das echte Ding sehen.
0: Ja, und natürlich der 3D-Effekt ist nicht da, aber auf so einem kleinen Bildschirm ist es auch schwierig mit den 3D-Effekten. Interessante Randnotiz zu dieser Szene, das ist übrigens die erste Szene, die für diese Serie gedreht wurde. Sie haben tatsächlich mit dieser Szene angefangen. Äh, gespielt wird der XO. Der XO hat übrigens keinen Namen. Er ist einfach nur Executive Officer. Es wird kein richtiger Name gespielt. Es ist von Jonathan Banks. Den könnte man all aus ähm, Better Call Saul oder äh, Breaking Bad kennen.
1: Er spielt da, spielt da. Er diesen Mike. Um ehrlich zu sein, mein Lieblingscharakter in, Bra- äh, in Better Call Saul. Aber sei mal dahingestellt. Er hat hier ja nur eine kleine Rolle.
0: Um ganz ehrlich zu sein, ich habe Better Call Saul nur angefangen, fand es unglaublich öde und habe es nicht weitergeguckt, aber ja, Geschmackssache. Das
1: genau. ist tatsächlich spannend. Ja. hier <lacht> mal eine kleine Empfehlung an, guckt Better Call Saul. Es fängt langsam an, ja. aber es wird nicht.
0: Ich versuche mich gerade eher in Richtung Filme statt Serien zu bewegen, weil Filme in einer kürzerer Zeit manchmal einfach mehr geben, aber...
1: gut, dass dieser Podcast Series Beach heißt. <lacht> das
0: heißt nicht, dass ich keine Serie gucke. Ich habe zum Beispiel... Am äh, Samstag äh, Jupiter... J-Jupiter's, wie heißt denn diese Netflix-Serie, die die gerade ähm. machen, wo es um Superhelden geht? Irgendwas ähm, mit Ascending. Nee, das ist, glaube ich, der Film, dieser Jupiter Sending. Ich ähm,
1: weiß
0: nicht. Ich bin mal ganz so dreist und gucke kurz nach. Jupiter's... Jupiter's Legacy. Jupiter's okay. Legacy gesehen. Ja, man könnte sagen, Netflix, Antwort auf the Boys. The also, Boys ist halt anderer Stil, massiv viel blutiger, aber okay. Reden wir nicht über The Boys oder Jupiter Ascendants. Äh, Le- Legacy. Jupiter Legacy. Jupiter Ascendants war dieser katastrophal schlechte Film. Um, ich bin hier
1: nicht, um über Netflix-Serien zu reden. Das ist eine Amazon-Serie. <lacht> genau. Weil sie damals
0: von... Sie wurde von Syphi, glaube ich. Also, einfach. Bifi nannte sich ja irgendwann in Syphi um. Warum auch immer. Ist Und... Ja.
1: Sie, sie, wurde ja, sie wurde ja eigentlich gecancelt, aber glücklicherweise hat, hat äh, Cass Anva anscheinend Jeff Bezos bezirzt und äh, ja jetzt ist sie im Besitz von Amazon und wird weitergedreht. Genau. Spannend ist,
0: wenn wir mal sehen, was wir eigentlich sozusagen in dieser Szene sehen. Am Anfang steht er vor der Tür und klopft da so ein bisschen gegen, weil er anscheinend ähm, zum XO rein möchte mit dieser Brechstange. Interessant, dass er überhaupt eine Brechstange mitnimmt. Das scheint nicht zum ersten Mal zu sein, dass man mit der Brechstange zum ersten Offizier rein muss. Also, man könnte sagen, der Anfang vom Ende war schon zu sehen. Und wenn man halt bei 50-30 mal genau guckt, dann sieht man, dass da auch schon massiv viele Kratzspuren an genau der Stelle, wo er ansetzt sind. Und diese Tour wurde eindeutig sehr häufig schon mit einer Brechstange geöffnet. Anscheinend
1: Schließt der erste Offizier sich gerne ein und antwortet nicht mehr und tritt in Erde rum.
0: Genau, wir sehen auch einen Schriftzug dran mit xo cabin und anscheinend scheint irgendwelche Leute Tic-Tac-Toe an seiner Tür gespielt zu haben, weil es sieht ein bisschen aus, ob da, oder es kann auch sein, dass es einfach nur wahllose Markierungen sind, die da dran gemacht wurden. Aber es werden halt X und Kreise, sind halt an seiner Tür irgendwie eingeritzt und also ins Metall oder mit Kreide dran geschrieben, man weiß es nicht genau. Wir wissen schon, es liegt ja anscheinend auf dem auf dem dritten Deck sein Quartier. Ich hätte, würde jetzt eigentlich hätte, hätte ich erwartet, dass es ein bisschen näher an der Brücke liegt und vor, drittes Deck ist jetzt auch nicht so die Welt. Drei Stockwerke. Wir wissen auf jeden Fall schon von ihm dadurch, dass wir sein Quartier so ein bisschen sehen. Oh ja, der Mann mag zwei Dinge sehr gerne: Pflanzen und Pflanzen kann ich eigentlich ganz gut verstehen, wobei natürlich wäre mehr Licht, vor allem wenn man so viele Pflanzen hat, auch ganz gut. Aber es gibt auch halbschattengewächse. Aber ich verstehe schon, dass man Pflanzen mag. Er zeichnet anscheinend auch ganz gerne. Äh, es hängen überall Zeichnungen um. Für
1: mich sieht es aus, wie mit Kohlestift gezeichnet, was sehr schöne Bilder gibt. Also ich meine, die Bilder ja. sehen auch sehr schön aus, die er da hängen hat.
0: Das stimmt. Kommt also, Ich glaube, mit einem äh, entsprechenden Talent kann man praktisch mit so gut wie allem was Gutes, Gutes hinkriegen, kann, hinkriegen. Wir sehen auch er hat einen Revolver an seiner Seite. Man kann sich vorstellen, wenn er Waffen sammelt, dass er auch an Munition rankommen kann. Und scheinbar schien niemand ein Problem damit zu haben, dass er tatsächlich herkömmliche Munition mitnimmt. Es gibt noch andere Szenen in dieser Serie, wo Waffen vorkommen, gerade im Weltraum, aber das sind normalerweise dann andere Arten von Waffen. Es ist halt ziemlich wichtig, dass man möglichst keine Waffe mit einer Durchschlagskraft von einer handelsüblichen Pistole mitnimmt, weil die Durchschlagskraft sehr, sehr gefährlich fürs Raumschiff ist. Eine Waffe, die die Hülle durchdringen kann, ist Selbstmord. Ja,
1: Wenn wenn man durch die Hülle durchschießt, dann hat man ein Loch. Dann geht die Luft raus. Dann ist man tot. Wäre halt
0: besser, etwas zu haben, womit man zwar sozusagen in einen Menschen eindringen kann, allerdings nicht durch eine Hülle durchschießen kann. Prinzipiell gibt es, ja. glaube ich, auch Fälle, wo noch Glas damit beschädigt wird. Aber
1: Wie wir bereits etabliert haben, haben diese Raumschiffe eher seltener Fenster.
0: Ja, aber es kommen noch einige Raumschiffe mit Fenstern vor. Deswegen. Aber das hier hat zumindest an dieser Stelle kein Fenster. Was den XO halt fertig macht, das ist allerdings auch klar. Er, er hat ja praktisch immer davon von es ist ein Fenster, hat da gesessen, rausgeguckt und irgendwann stand er halt fest, okay, nein, eigentlich hat er nur die ganze Zeit die Kameraaufnahme guckt. Genau. Also, ich guck, ich glaube, das wird mich auch fertig machen.
1: Dein ganzes Leben, oder zumindest dein ganzer Aufenthalt auf diesem Schiff, war zumindest zum Teil eine Lüge. Schon traurig, vor allen Dingen, wenn man psychisch instabil ist, wie er offensichtlich ist. Ich glaube, das hat
0: ihn
1: dann einfach über, ähm, über die Kante geschubst. Wohlgemerkt, wenn, wenn es jetzt wirklich ein Fenster gewesen wäre, dann hätte er nicht nur sich, sondern auch Holden in dem Moment umgebracht.
0: Also Wenn man auch mal überlegt, mit, wenn wir jetzt eine, eine handelsübliche, also es ist ja natürlich alles künstliches Licht und man sieht ja, es ist schon, es ist schon eher etwas, etwas düsterer, düsterer dort. Und wenn wir jetzt überlegen, wie wir im Alltag so Licht haben also aus, auf, auf Fluren oder so, ist es ja heller als das, was wir dort sehen. Auf den Gängen und so. Das ist ja alles schon ziemlich düster in dem Schiff. Wir haben normalerweise in so einem, in so einem, ja, Innenräume oder Büroräume irgendwas zwischen 300, 500, vielleicht 1000 Lux. Also irgendwas so 300 bis 1000 Lux. Tatsächlich ein, ein wolkenloser Sommertag hat 100.000 Lux. Ein bewölkter, Sommerhimmel hat 20.000 Lux. Und Licht, sozusagen äh, tagsüber, wo der Himmel bedeckt ist, sind immer noch 3.500 Lux. Das heißt, das Licht, das wir so aus Büroräumen kennen, also wenn es ein helles Büroraum ist, ein heller, heller Raum, richtig hell beleuchtet, kennt man von den Krankenhausgängen. Das sind so 1.000 Lux. Und selbst
1: ein bedeckter der Helligkeit von einem bedeckten ja. Tag. Im Winter. Im Winter.
0: Das heißt, und das das ist das Zelle, was wir so... So diesen Alltagsding, das wir kennen, sind so 300 bis 500 Lux. Das heißt das da. Wir sind vielleicht 200 Lux, 100 Lux. Warum ist dieses Schiff eigentlich so düster?
1: Und, was mich auch interessiert, ist, wie zum Teufel wachsen bei so wenig Licht überhaupt Pflanzen?
0: Ja, ich, ich kann mir ja vorstellen, er hat extra Lampen dafür. Gut,
1: okay, ja aber die wären ja an und dann würde sein, dann wäre sein Quartier jetzt heller, aber man sieht auch... <lacht> vielleicht schal- <lacht> vielleicht <lacht> schaltet
0: er sie nur zu bestimmten Zeiten an, oh Gott.
1: <lacht> <ein Stück>
0: <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht schaltet er sie auch nur zu bestimmten Zeiten an, kann ja sein.
1: Das ist natürlich möglich. Aber, aber machen wir uns da nicht so starke Gedanken drüber, das Rätsel wird auch niemals gelöst werden.
0: Ja, aber es ist halt schon eine ganz große Frage, warum es eigentlich da so düster ist. Das
1: ist ist wirklich eine gute Frage.
0: Ich kann mir halt vorstellen, dass es halt für die Augen massiv belastend ist, wenn es halt immer so verschiedene Lichtstärken sind. Ja,
1: Ja, man kann sich halt auch vorstellen, wenn die Leute dann rausgehen und die die Asteroiden ins Schiff buxieren, dass sie sich nicht erstmal eine halbe Stunde an das Außenlicht gewöhnen müssen, sondern direkt so schon in der Nähe von was die Helligkeit dort draußen ist. Was ja bei einem Prozent der Helligkeit der Erde kommt man bei 100 Lux, glaube ich, schon fast hin.
0: Ja, aber man, also es ist, man gewöhnt sich schneller an unterschiedliche Helligkeiten.
1: Was ich allerdings nicht vermute, ist, dass es aufgrund von Energieersparnissen so ist, weil dieses Schiff, ist auf einem riesigen Fusion, äh, Schiff steht auf einem riesigen Fusionsreaktor. Ich glaube nicht, dass die Probleme mit Strom haben.
0: Ja, der Fusionsreaktor ist ja gar nicht mal so wenigen Teil für den Antrieb da, aber zumindest haben wir auch bei kleineren Schiffen später gesehen, dass die eindeutig praktisch eigentlich keine Energieprobleme haben sollten. Gut, die Canterbury ist uralt. Wer weiß, was für, was für, was für alle alte Fusionstechnik da noch drin steckt. Aber gut, das ist äh, die Szene mit dem XO. Ja, es ist eine der Folge, äh, der, der ganzen Serie sozusagen. Mind- man, also, das der, gedreht, erste gedreht ist. Genau, die erste gedrehte Szene der gesamten Serie. Mhm. Entschuldigung.
1: Und äh, wie es will, die letzte Szene dieser Podcast-Folge.
0: Meine Güte, was ist denn los?
1: Ja, ich äh,
0: erstick hier auch anscheinend, weil ich mir irgendwo gerade falsch ein Stück Brot eingeatmet habe. Jede Art, ein Stück Brot einzuatmen, ist falsch.
1: Mhm. Ja. Äh, Mein Tipp wäre, Brot zu essen und nicht zu atmen. Aber okay was wir mal machen. Ah, okay. Ja, hätte ich jetzt nicht drauf, ge- jetzt nicht drauf gekommen. Aber <lacht> oh, gut.
0: Ja, Insofern ähm, haben wir dann zu dieser Folge. Nächstes Mal schaffen wir vielleicht ein paar Minütchen auch. ja wir haben wir ja jetzt auch über so sechs Minuten geredet. Das Ganze wird wieder ungefähr so eine Stunde lang sein. Wir versuchen uns mit der nächsten Folge ein wenig zu beeilen. Ich werde auch versuchen, diese möglichst innerhalb der nächsten ein oder zwei Wochen zu schneiden und nicht länger. Mhm. Vielleicht komme ich ja sogar schon morgen dazu, sie zu schneiden. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, aber Schauen wir, ja, wir versuchen es diesmal schneller dazu zu machen. Okay. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir, es, Also von unserer Seite gab es so ein bisschen das Problem, wir machen jetzt zum dritten Mal diesen Abschnitt. Das mhm. heißt, wir wussten ja einige Sachen schon gegenseitig, die wir uns erzählt haben. Also, aber es ist halt trotzdem eine interessante Stelle. Aber zu den richtig coolen Sachen kommen wir erst noch. Ja. Deswegen... Hört euch gerne auch die nächste Folge an. Wir beeilen uns. Ja, hoffentlich. Und noch einen schönen Tag, wie auch immer, wo auch immer. Und wie auch immer. Ja, dann würde ich sagen, tschüss.